0: TBS ポッ
1: ドキス
2: 毎日新聞 TBS ラジオ共同企画「SDGs みんなの未来」ここからは「拓殖大学」の提供でお送りします。ミニマンス塚本二貴がお届けしています明日のカレッジ今日のこの時間は毎日新聞 TBS ラジオ共同企画 SDGs みんなの未来拓殖大学国際学部国際学科3年生の斉藤美空さんはすみさくらこさんそして准教授の石川和義さんをお迎えして今大学で取り組んでいる SDGs のプロジェクトについて伺っていきます皆さん今日はよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい早速なんですが、拓殖大学の国際学科っていうところではえどんなことを主に勉強されてるんですか？はいじゃあ私の方から先に説明していきます。はい斉藤さん。拓殖大
1: 学国際学部国際学科3年の斉藤美沙羅です。私は拓殖大学で、えっと、6つのコースがあるんですが。中でも国際協力コースというコースを選択して、えっと途上国のえっと国際開発についてだったり、えっとどうやってインフラなどを向上させていくかだったりっていうのをチームとかでみんなで組んで学んでいくえっとコースに所属して勉強しています
2: 。うん、すごい結構ワールドワイドの規模でじゃ学んでられてるんですね。そうですね、東南アジア中心に学んでます
3: 。うん、橋見さんはいかがですか？えっと私はその六つのコースのうちの文化コースというものに所属していて。このコースでは主にその幅広くいろんな国の文化を知ったりだとかあとは文化以外にもそのインターネットだったり SNS っていう部分も IT とかいう
2: そういった今まさにこうどんどん進歩しているカルチャーとかそこからなんかこう広まっていくものについて考えてるってことですか
3: そうですねそういったものでしたりあとはその情報リテラシーだったりそのメディアを使う上での注意点みたいな部分も学んだりしていますうんなるほどあの
2: 石川先生のゼミではどんなことを主に、えー、扱ってらっしゃるんで
0: すか私のゼミでは立ち上げた時から持続可能性サステナビリティというのをテーマにしてやっていまして、うん、えー、もちろん昨今だと SDGs、うんをあのテーマにしてやっています。でうちあの国際学部のゼミってあの本当にいいなと思うんですけども、2年から始まるんですね。なので2年生の時にしっかり素地を作って、そして私のゼミでは3年生にこうフィールドに出ていくというようなことをしています。そこで何かしらこの現在ある社会課題に対して自分たちで解決しようというアクションを起こしてもらうということをまあ年生でやっています。例えばですね、だいぶ使い古された言葉ですけど、シンクグローバリーアクトラーカリーなんて言葉がありますけどもあ、まさに足元でまずアクションを起こしたいなということで、まあ、例えば貧困問題やりたいっていう期の時にはですね。東京の三に行ってですね日雇い労働者の人と一緒に、あのー、居酒屋さんで盛り上がったりとか本当にその1畳ぐらいのところに泊まったりしたりとかですねそんなこともしましたしあと大学が高尾山のふもとにあるんですけども、はいえー、高尾山の下を圏央道という高速道路が通る時ですねだいぶこう山の中にトンネルを掘るということでかなり環境破壊があったんですけども。えー、高尾山にある生物多様性をいかにして守るかっていうことをちょっと議論して「高尾山学」と勝手に名前をけてやったりとかですね、うん、あとはですねお笑いと一緒にこう SDGs を盛り上げていこうということで、あのー、吉本の芸人さんと一緒にそれを広めるプロジェクトをやったりだとか、はい
2: えーはい、勉強って感じがななんかいいい意味でしないところもありそうですね、あの
0: ー、その3年でこうフィールドに出るっていうのは本当にやっぱりその肌感覚で。その場のフィールドの空気感を感じてほしいなというふうに思ってましてそれをすごく大事にしたいなと何かこう気上だけで何か頭で考えるっていうのではなくて頭も心も手も使いながらやりたいなというふうに思ってますちょうどあの先々週かな春合宿があったんですけども熱海の方に行きまして温泉に浸かるのではなくあの今ブルーカーボンという取り組みをされているあの団体があってですねつまり森だけが CO2 をこう吸収するのって海にもその潜在可能性があるということで、はいえー、一緒に船に乗ってですねその活動に参加してみたりとかめちゃく
2: ちゃ面白そうなことされてますね。斎藤さんも蓮見さんもこういうなんかすごくアクティブでいろんなことに挑戦できるそんなところに惹かれて先生のゼミを選んだんですか
1: そうですね結構あの色大学学の国際学部ゼミナさまざまな分野での取り組みをさあのしてるセミナールが多いんですけど、うん、中でも石川和義セミナールは結構こう現場に行って何かアクションを起こしたりとか実際になんかこう手を足を動かしてやるっていうところを大切にしてるセミナールだったので私もこう。アクティブに活動したたいなと思っって入った部分がありま
2: すでまあ、まさにそんなね、あのーまあ、プロジェクトというところで、まあ、今回もねお話を伺いたかったんですけれど去年の、えー、こちらのゼミでは子ども食堂で、えー、大きなイベントに取り組んだということだそうですけれどちょっと、あのー、そのイベントについてちょっと詳しく教えてくださいますか斉藤さん。<笑>は
1: いそしたら私の方から説明させていただきます、えっと、私たちのセミナールでは八王子市にある「子ども食堂カフェ北野」という場所で、えっと「食のボーダーです」と「国境のボーダーです」まあ、この2つのボーダーですを軸に私のセミナールには中国人留学生が3名いるんですけども、まあ、そちらを活用して中国式の大豆ミートを利用した餃子作りっていうものを行いました
2: 。えー、中国式のののミートっていうのはまさにそのなんかこう日本ではなかなか食べることのない食材を使って、えー、みんなで作って。で、それを子供食堂に普段から通ってる地域の子供たちと一緒に食べるっていう、そういう感じのプロジェクト。はい、そうですね、みんなで作って食べたりっていうところで、あとはまあ中国の文化だったりとか
1: 。中国語のまあ講座だったりみたいなのも盛り込んでイベントを行いました。
2: うん、あの、今度はすみさんに聞いてみたんですけど、はい、このイベントにみんなでこう、取り組むっていう前に、子供食堂。とというところのイメージどんなものがあったかちょっと聞かせててもらっていいですか
3: 取り組む前は本当にその貧困で悩んでいる子どもたちに食事を提供するというような印象を持ってました
2: で実際にこのイベントの企画を始めてから何かそういう変わったものはってありました
3: か、はい、とここで大きく印象が変わったのがと子ども食堂イコール貧困ではないっていう部分がすごく自分の中で大きな気づきで。えっと実際に私が最初に言ったようにその子ども食堂は貧困で困窮した子どもたちが行く場所っていうふうにこう思われがちなのですけれどもそうしてしまうとなかなか子ども食堂に通いづらくなってしまう子どもたちもいるっていうことをすごくオーナーさんから教えていただいて実際は全然そんなことはなくていろいろな子どもたちのためにえっと子ども食堂という場所を開いて心へのアプローチをしていっている場所だっていうことがすごくそのイベントに関わわる前と後で変わった印象です、ね、うん今回はこの,その子ども食
2: 堂でまあ食の企画をするということになったわけですけれどそのテーマとかそのんでしょうイシューを選ぶに至った背景には何かあるんですか
1: えっとですね、あの
2: 今回あの学生チャレンジ企画っていう拓殖
1: 大学であの行われている学生がプロジェクトを行って、まあ、そのプロジェクトに対してあの学校側からこう資金だったりとかいろんな面でのサポートを受けられるっていうものにあの参加したんですけれども、うん、そのテーマが SDGs× ボーダーレスっていうテーマであの私たちもこの,あのチャレンジ企画に携わりたいという時にみんなでどんなイベントができるかとかどんなプロジェクトができるかっていうのをあの全員で割り出した時に。まあ、農業へのアプローチだったりとかあとはなんかまあ子ども食堂とは別な感じで食に関するあのイベントだったり企画をしたいというメンバーが多くってそこがこう食っていうテーマがみんなにとって共通する部分だったのであの選んだっていうのがありますね
2: 、うん、で実際にどういうふうにその当日のイベントを開催されたのかちょっとそこも聞かせてくださいはい。えっと、まず当日はまあ中国人留学生のメンバーが2人
1: 一緒に参加したんですけれども最初にあの中国の食文化と日本の食文化の違いだったり共通点についてをみんなに説明しました、うん。であのその後に中国語で「いただきます」ってどうやって言うのかなとか中国語で「ごちそうさま」ってどういうのかなとか、まあ、食に関するところのテーマで、まあ、中国語だったりとか中国の文化についてっていうのを、まあ、日本と比べながらみんなに説明していきましたでその後にあのに大豆ミートを利用して、まあ、大豆ミートについての説明も行いながら中国式の包み方で餃子を作ってみんなで食べて最後あのフィードバックだったりとかクイズ大会をしたりっていうところを行いました
2: 。うーんあの子ども食堂に通ってらっしゃる子どもたちって小学生が多いのかなっていう印象なんですけれどそのこういうちょっと特別なね普段とは違うあのイベントをしてでこうなんか中国の話から始まって普段なんかこう知らないお姉,さんお,姉お姉さんたちが入ってきてたので子どもたちの反応はどうでした
3: か中国の留学生との交流の様子だったり積極性っていう部分がすごくその好奇心旺盛に子どもたちが取り組んでくれたなっていう風に感じていて本当に初対面だったんですけれどもすごく「この単語って中国語で何て言うの?」っていう風に積極的にこう声をかけに行ってくれる子だったり。
1: サイズミートとかに関しても僕これ知ってるみたいなの結構自分から言ってくれる子どもとかもいて、うん、これ毎日食べてるよみたいな感じでむしろこう私たちの方が学ばなきゃいけない立場だったみたいに思わされたこととかもありましたね
2: お,お二人は普段そういう年頃のそういう年齢の子どもたちと接することってありますか
3: ななななかなかいないです、ね、ないですすねね、うん
2: じゃあちょっとね、あのー、学生さんたちの方がちょっと緊張したんじゃないかしらなんか子供にどういう接すればいいんだろうとか<笑>
1: そうですね確かに<笑>結構緊張しましたね。うん
2: でそこはなんか子供たちの方があまり遠慮なくこうずいずい積極的に寄ってきたのかな
1: っていうそうで,<笑>、はい、そうで本当に私たちの方が学ぶこ
2: とが多かったみたいなこう結果みたいなそんなところありましたね。うん、今回このそのそもそものえっ、ー、と企画の段階でまあボーダレスというキーワードがあったということですけどお二人にとってあのまあ先生にもとってねあの皆さんにとってボーダレスっていうのは何を意味する言葉だと思いますか。斉藤さんからいいですか
1: そうですね結構あのボーダーレスっていうことに関しては自分も結構大切にしている言葉ではあって、まあ、結構今多様性だったりとかグローバル化だったりとか、まあ、あのそういうまあ社会の多様化に伴って、まあ、いろんな問題だったりとか社会が複雑化しているなと思うんですけども、まあ、そういう時だからこそなんかコミュニティだったりとか,なんか社会にあるボーダーの枠組みをこう取り払って人々がこう手を取り合ってあのいける社会を作るためにこのボーダーレスっていうのは非常に重要なのではないかなっていうふうに考えていいますはすみさんかかがですか
3: 、はいえっと、ボーダーレスっていうとなんだろう自分の外にあるものを何か超えていくっていうふうに感じていたんですけども、うん、今回の,その子ども食堂で実際に子ども食堂イコール貧困ではないっていうふうな気づきがあった中でこう自分の中にあるものを超えていくことこそボーダーレスなのかなっていうふうにも感じました
2: 。うん皆さん今回のこの子ども食堂のイベントを、ねまあ、自分たちで一からあの企画そして開催されてで、まあ、気づいたこと発見したこともたくさんあると思いますけれどあのそれと同時にこうあのまあ課題点とかあとまあ反省点などもねあったのではないかと思うんですけどそれとちょっと聞かせていただいてもいいですか
3: 。はいえっと、今回のイベントで分かった反省点はえっと子供たちのすごく学ぶ意欲の高さっていうものを予想できていなかったっていうところがえっと反省点です。実際にイベントでその中国式の餃子作りを行ってみて、子供たちはすごくもうどんどんどんどん餃子の包み方を習得して行って、いってもうもっと難しい小籠包の包み方までこう留学生に聞いて実際に行ってみるっていうこともして。いいいたっってててうのがすごく印象に残っていてそれからオーナーさんからも「子どもたちはもっと難しいことに挑戦させた方がいい」っていう言葉もいただいたのでそこが。点であり次に生かしていけるような課題なのかなというふうに思っています
2: 子どもの頭ってもうスポンジって言いますからねああ吸収力がすごくて小籠包なんてこう食べるのでさえ難しいのに作るのもねなかなか大変じゃないかと思うんですけれど<笑>斉藤さんは今回のこのイベントを通してどんなことが見えてきましたか
1: そうですね結構蓮見さんが言っていたことと重なる部分もあるんですけど、まあ、先ほどおっしゃっていた、まあ、あの子ども食堂イコール貧困ではないというところだったりとか、まあ、子どもたちって多分簡単なイベントの方がやりやすいよねだったりとか結構自分の中にあるボーダーが結構あるなっていうのをすごい感じてて。何かこうイベントをやるんだったりとか人と接する上でこの人ってこうだろうとかこのコミュニティってこういうもので成り立ってるんだろうみたいなこう先入観だったりとか自分が持ってる偏見みたいなのは気づかぬうちにこう自分が何かこうボーダーを引いてしまっているんだなっていうのに気づかされたので。やっぱそういうのをできるだけ自分で取り払いながら今後まあいろんなイベントだったりとかに関わっていきたいなっていうところで反点でしたね
2: いや今、斎藤さんがおっしゃったことってね、あのー、やっぱり大人になっても、まあ、いくつになってもこう気づかされることだと思うんですよ、はい、でも、そういうことをねもうこのまあ若いうちにこう実体験を通してあの知るっていうのすごく貴重だと思いますけれど、はい、石川先生は今回のこどのも食堂でのイベントはどういうふうにご覧になってましたか
0: あのそういった意味ではあのさっきうちのゼミでも大事にしてその空気感を感じるとか肌感覚で接するとか本当に子ども食堂って何か聞いたことあるけど本当にじゃあ自分の言葉でどれだけ説明できるのっていうことが彼らは説明できるようにちゃんと自分の言葉でできるようになったんじゃないかなというふうに思ってましてそういった意味ではさっきのボーダーレスも含めてあのすごく大きな成果だったんじゃないかなというふうに思います。ただ一方で、は
2: い、
0: <笑>あの彼女たちがリハーサルと称してインスタグラムで自作を作ってみたんですねそれをライブで流すということをやったんですねで僕自宅で見てたんですけどもだんだんだんだんイライラしてきたことがあって実はですねその大豆ミートがすごく添加物が入っているものを使ってたりだとかあのプラスチックフリーじゃなくていっぱいゴミが出てたりだとかフードロスもあの材料を本当にこう皮まで大事に使うってことをしてなくてですねそれって本当にどこまで SDGs なのかなっていうことがあってあのその後ずいぶん<笑>あと随分みんなに対していろいろ言ったんですけどもやはりあの最近グリーンウォッシュだとか SDGs ウォッシュだとかというふうに言われてるところがあって今これだけ SDGs がいろんな企業なり社会で取り組んでる中僕たちやっぱり本質を見る目を養わなくちゃいけないなというふうに思っててそれがファッションであってはいけないなと思っているのであのゼミ生たちにはその心眼を見極めるようなね目も持ってもらいたいなとよく言えばそんなことも思いましたし、はい。やっぱり僕たちの前ミは SDGs とテーマにしてるんですけど2030年がゴールじゃなくてむしろポスト SDGs というか SDGs のあと僕たちはどういう社会を築いていくのかっていうイメージも持っていなくちゃいけないなというふうに思ってます。
2: なんか厳しい先生なんです、ね、<笑>まあでも本当にねおっしゃる通りだと思います。その完璧なね持続可能性とか、まあ、それこそエシカルだったりあの SDGs っていうのをこうなんか極めようとするとあの結局なんかもう完璧なんかできないから無理って投げ出しちゃうような、ね、気持ちもあの私自身もね時々持ったりするんですけど、まあ、かといって、まあ、こんな感じでいいでしょうとかじゃなくてこういうふうに頑張ってみたけどでもそのその同率と同時にあの見落とされたものがあったっていうのは、まあ、本当に経験を通してねきっと気づくことってあって、まあ、そういう感じで多分今みたいにこう結構厳しくあの言われたんじゃないかと思うんですけれど<笑>それってあのお二人にとってはなんかこう刺激というかもっと次はこうしようっていう意欲に。なったといそうですねすごいあの先生と話した時間はすごい重要だったな
1: って思ってて、まあ、インスタライブでの、まあ、失敗だったりとか課題を通して、まあ、子ども食堂でもやっぱりその持続可能性っていうのを考えた時に何かこうイベントだけ短期的なもので終わってしまうのは良くないなとかやっぱり本質を子どもたちにも考えてもらいたいし自分たちもそれを考えながらイベントに取り組まなきゃいけないなっていうところで。まあ、本当の意味でのこう持続可能性っていうのがどういう意味なのかっていうのをまあ先生との対話を通じて学ぶことができたかなと思います
2: うんえそして、まああのー、今年から4年生で,でもう今の時期から、ね、卒業後のことも考えていらっしゃるのかなと思うんですけれど、あのー、例えば、す見さんはこの大学卒業したらやってみたいことっていうのは何か視野に入ってきていらっしゃいますか
3: 。はいえっと、卒業後は、えっと、その SDGs を学んでいく中でその個人で取り組めることから、えっと、一人では解決がしにくい問題というのもすごくこう感じているので一人では解決できないようなその今、私が森林保全だったりに興味があるので、うん、そういったものにこう取り組めるような仕事がしたいなというふうに感じてい
2: ます森林保全ですかそ、は
3: いはい、それこそ野楽の
2: キャンパス近くも、ね、高尾さんとか。結構自然が豊かな場所だと思うんですけれど、はい、そういったあの大学ゼミでの経験が今後に生かされそうって感じます
3: か？はい、そうですね。本当にゼミではいろいろな経験をして、そのハロウィンの時には。昆虫食のハロウィンパーティーを<笑>行ったり、本当にそれ以外にも、その貧困であったり、環境であったり、石川ゼミに本当にいろんなことを。学ばせていただいたので、そういった部分ですごく固定観念がなくなったり、偏見がなくなったりっていう部分が。これからも生きていくのかなというふうに思います
0: 。昆虫食はあの,の、ビールのおつまみに最高ですよ
3: 。<笑>それ
2: はちょっとね、なんかお話聞いてると、なんかね、大学生活。やり直したくなっちゃったなっていう気持ちもあるんですけどね。<笑>あのこのね、あの放送を聞いてくださってるあの高校生の方ね、あの時々お便りもね、くださる方がいるんですけれど。あの拓殖大学にちょっと興味が湧いてきたなという方に向けてね、イベントが今後開かれるそうですが
0: 。はい、えー、ちょうどですね、今月あの三月二十六日、えー。文教キャンパスになるんですけども、うん、オープンキャンパスを開催することになっています。十、はい、時から十四時ですけどもね。あの個別相談で大学教員が実際にいろいろ皆さんの話を聞いて大学生活のことや、えー、勉強の仕方のもいろいろ話するんですけど僕もそこに行ってますしあと今日あの来てるあの斉藤と蓮見もスタッフとして関わってて斉藤の方は学生トークライブにも登場しますので、ね、ぜひ足を運んでほしいなというふうに思ってます。あの予約が必要なんですけどもあのウェルカムですのでぜひたくさんの高校生に来ていただきたいなというふうに考えて
2: おります。うんね、今後の進路について迷っている高校生の方にねぜひ、えー、チェックしてほしいなと思いますこの時間は拓殖大学国際学部国際学科3年生の斎藤美空さん蓮見ら子さん准教授の石川和義先生をお迎えしままししたた皆さん今日はどうううもあありりががと
0: とごござざいいました
2: 。毎日新聞 TBS ラジオ共同企画「SDGs みんなの未来」この時間は「拓殖大学」の提供でお送りしました「明日のカレッジ」は TBS ラジオから平日22時から放送中。月曜から木曜は私キニマンス塚本2期が金曜日はライターの武田砂鉄さんが担当しています。ぜひお聞きください。